0: Cześć. Ta rozmowa to komentarz do pierwszego raportu na temat startupów zmieniających polską bankowość. Startup the Bank. Moim gościem jest Tomek Rudolf, założyciel The Heart, Centrum Współpracy Korporacji ze Startupami i Studio Venture Buildingu. Venture Builder, można powiedzieć fabryka startupów, albo spotkałem się też z takim pojęciem studio technologiczne. Co to jest? Pomóż mi zdefiniować ten byt, Tomasz, bo o akceleratorach i inkubatorach w Polsce jest głośno, ale o tym co robicie w hard na razie cicho.
1: To jest nowy model takich spółek jak nasza jest na świecie może 100, może 100 kilkadziesiąt i model fabryki startupów zakłada że nasz zespół zajmuje się zawodowo Produkcją, Nie produktów, tylko nowych spółek, które odpadają na wyzwania rynku. W naszym przypadku jest to Corporate Venture Builder, bo my nasze spółki budujemy z dużymi międzynarodowymi firmami.
0: No właśnie, wspomniałeś Corporate Venture Builder, bo Venture Builder tak co do zasady jest holdingiem, który tworzy szereg spółek na własny użytek. Ale Wy jakby szyjecie na miarę, to znaczy wychodzicie naprzeciw potrzebom dużych korporacji. Tworzycie technologie, tworzycie rozwiązania podłóg ich potrzeb. Skąd pomysł właśnie na taki model, czyli ten Corporate Venture Building i na ile on się sprawdza w Polsce? Jak tworzyliśmy
1: HART kilka lat temu, to takim podstawowym założeniem, które mieliśmy było to, że my chcemy pomóc korporacjom rozwijać się szybciej, lepiej odpowiadać, lepiej na, na potrzeby zmieniającego się rynku. I na początku robiliśmy to łącząc korporacje z mniejszymi spółkami technologicznymi, wyszukując je w całej Europie, pomagając je wpinać, wdrażać do, do organizacji. Jednocześnie doskonale znając potrzeby tych korporacji, z niektórymi z nich pracujemy już od lat i ponad 250 się przez HART przez te lata przewinęło. Więc znamy je doskonale i widzieliśmy, że są obszary, w których nie było takiego startupu, takiej spółki, która doskonale odpowiadała na potrzeby korporacji. Więc to naturalnie wyewoluowaliśmy w kogoś, kto, znając jedną i drugą stronę, znając to, co jest, podaż startupów i to, czego potrzebują korporacje, zaczął wypełniać tę lukę, budując nowe spółki dla korporacji. I w tym sensie dla harta to było coś naturalnego, naturalna droga rozwoju, żeby stać się z takiej składki kogoś, kto łączy, facilituje współpracę istniejących już graczy na kogoś, kto buduje własny portfel nowych spółek technologicznych. Dzięki partnerstwu strategicznego z MasterCardem udało nam się to e, uruchomić i dzisiaj budujemy już e, ponad 16-17 biznesów, które są niezależnymi spółkami. E, my jesteśmy głównym podmiotem, który bierze na siebie cały wysiłek zbudowania tej spółki, wymyślenia, zbudowania technologii, zespołu itd., itd. E, I tym różnimy się od inkubatorów czy akceleratorów, które są raczej takim towarzyszem podróży, konsultantem, fasylitatorem, który łączy z inwestorem, podpowiada w pitch decku, w rozwoju biznesu. My bierzemy na siebie wszystko od, czasem od pomysłu. Czasem to my jesteśmy inicjatorem tego biznesu, bo widzimy trendy, widzimy modele i sugerujemy, że taka spółka miałaby sens, a korporacja staje się albo pierwszym klientem,
0: albo partnerem, albo inwestorem, albo wszystkim naraz w takim nowym przedsięwzięciu. Czyli przez lata, swatając startupy z korporacjami, przerobiliście sporo modeli, zanim dotarliście do tego punktu. I do tych modeli jeszcze wrócę. Ale powiedzieli, że wybierzecie na siebie wszystko. Czyli powiedz mi, jak to wygląda od środka. Powiedz mi, jaki proces składa się na corporate venture building. Możesz podeprzeć się jakimś konkretnym przykładem. Jasne. Pierwsze założenie jest takie,
1: że my nie budujemy jednej, jednej spółki tak jak tradycyjny przedsiębiorca, tylko budujemy portfel spółek. I to widać już od pierwszego dnia, bo my nie zaczynamy od pomysłu, w którym się zakochujemy, jak każdy founder, cenzurując każdy negatywny komunikat na temat naszego pięknego pomysłu, choćby nie wiem jak brzydki to był i każdy, kto miał dziecko widział, że ono na początku jak się rodzi jest brzydkie, ale rodzicowi wydaje się piękne. My mamy od początku założenie, że walidujemy wiele koncepcji, wiele z nich zabijamy na wczesne metody etapie i wybieramy te, które
0: warto na kolejnych etapach rozwijać. Jakieś metodyki, które stosujecie do tego, żeby takie decyzje podejmować?
1: Myślę, że tutaj nie ma jakiegoś takiego rocket science. Po prostu analizujemy i business case. i Nasz zespół złożony z konsultantów, przedsiębiorców zajmuje się zawodowo tylko i wyłącznie walidacją, czy to ma sens biznesowy, czy tego chcą klienci. Projektowaniem tych biznesów, projektowaniem rozwiązań, pokazywaniem klientom. Tak, żebyśmy w 4-6 tygodni mogli powiedzieć, czy w ogóle warto nad tym pracować. Bądź też, żebyśmy mogli zmienić tą koncepcję na coś, co, co jest jeszcze lepsze. I taki, po takich kilku tygodniach my podejmujemy się uruchomienia projektu. Stopniowo, na, na, dopiero w, po, po kilku miesiącach pojawia się zespół docelowy, który ma ten pomysł realizować i tym różnimy się od, od tradycyjnego inkubatora czy akceleratora, czy funduszu VC, który zaczyna od teamu inwestuje w team. My inwestujemy w szansę rynkową, którą walidujemy wspólnie z jakąś korporacją, która zgadza się z nami tą drogą pójść i taki projekt współfinansować. I potem wprowadzamy to na rynek z pierwszym korporacyjnym klientem lub partnerem, a następnie skalujemy z rynkiem już usamodzielniając tą spółkę. I naszą strategią, którą ogłaszaliśmy ze dwa lata temu, było zbudować w ciągu najbliższych lat, powiedzmy ze 100 takich spółek. One być może, każda z nich nie będzie unikornym, ale jak się zbierze ich do kupy 100, to, to zakładamy, że, że ten model naprawdę ma szansę na działania i te pierwszy feedback od rynku jest naprawdę po, po tych dwóch latach bardzo pozytywny. I wierzymy, że to jest odpowiedź na wiele wyzwań, które mają zarówno korporacyjni szefowie innowacji czy rozwoju czy strategii, którzy próbują re, realizować nowe biznesy i trudno im jest to wyinkubować y, jako dodatek do korbiznesu gdzieś tam w strukturach korporacyjnych, a u nas jest to łatwiej wyinkubować, my weźmiemy za to pełną odpowiedzialność, pod klucz to dowiedziemy jako działającą spółkę, a korporacja może w tę spółkę potem ewentualnie wchłonąć, może z nią współpracować niezależnie i tak i również jest to odpowiedź na, na tradycyjne wyzwania przedsiębiorców, którzy samodzielnie zakładają firmę. Ja sam zakładałem już 8 czy 9 biznesów w życiu i wiem, że de facto ta 90 czy 80% pewność porażki nowego biznesu wynika z tego, że po prostu tam jest tyle rzeczy do zrobienia i szansa, że founder, czy ten zespół dwu osobowy zarządzający zna się na ich wszystkich jest prawie zerowa. W naszym przypadku coś, co jest jeszcze cechą venture bidderów to jest to, że my mamy takie działy wewnętrzne, które działają jak pit stopy w Formule 1 i zajmują się tylko i wyłącznie wspieraniem tych nowych podmiotów w tematach takich jak zarządzanie ludźmi, prawo, finanse, szukanie inwestora, robienie technologii, produktu, wdrażanie RODO itd. itd. I to jest ich core business, żeby wspierać takie spółki. W korporacjach nie ma takich działów, które by się zajmowały tylko inkubowaniem nowych biznesów i wspieraniem ich, a founder, który zaczyna musi te wszystkie rzeczy robić sam, nie znając się na nim, często nie lubiąc tych rzeczy i traktując jako zło konieczne, bo na przykład jest świetnym produktowcem albo świetnym sprzedawcą, ale musi też robić, podejmować decyzje w obszarach, których na których się nie zna. Więc to, to jest sposób na zwiększenie e, szansy przeżywalności i, i, i szans sukcesu tych, tych nowych przedsięwzięć, e, które wykorzystują venture bidlerzy, żeby budować udany z sukcesem portfel spółek. To jakiś case poproszę.
0: Jakiś udany przykład e, pomysłu, który nie tylko przetrwał, ale dam dam te przykłady
1: spółek, które, które właśnie rozwijamy w tym momencie w Harcie. Przykład banku, który chciał, patrząc na to, jak dzisiaj ludzie zakładają konto w rewolucie czy w innych fintechach, bez przychodzenia do, do banku, uruchomić taką funkcję u siebie w regulowanym banku. I my rozmawiając z nimi o tych wyzwaniach technologicznych, rozważając, czy, czy da się jakąś technologię jedną po prostu wpiąć, zobaczyliśmy, że to jest złożony problem i że w zasadzie jest potrzeba na rynku żeby ktoś skleił wiele technologii, złożył to w nowo, nowy model biznesowy i zaoferował taką usługę. I zaproponowaliśmy, że my taką spółkę powołamy i po kilku miesiącach taką usługę dostarczyliśmy. Ona po pół roku od briefu od, od pierwszego spotkania już jest na rynku i świadczy te usługi i pierwsze tysiące klientów już są w banku, akurat w tym kontekście w banku Credit Agricole stają się nowymi klientami tego banku, a my mamy nową spółkę, która te, taką usługę, onboardo, onboardingu klienta do, do banków świadczy innym bankom. Zbudowaliśmy to wspólnie z naszym partnerem strategicznym, czyli z Mastercardem i takich spółek właśnie rozwijamy więcej, widząc pewną szansę, widząc, że to jest powszechna potrzeba, że to nie jest coś, co zbudujemy tylko dla jednej spółki, to będzie taki krojony na miarę kadłubek, tylko staramy się od początku zaprojektować to jako coś, coś skalowalnego. Drugi przykład dotyczy wewnętrznego procesu w dużej firmie FMCG. Tutaj jeszcze nie mogę mówić jakiej, natomiast ta wielka firma produkująca dobre, szybko zbywalne, które każdy z nas może kupić w supermarkecie, stwierdziła, że, że ich struktura wewnętrzna musi się zmieniać na taką bardziej żajlową, zwinną i chcieli coś, co znamy z Ubera, mamy taką aplikację i można szybko znaleźć kogoś, kto będzie dla nas partnerem i dostarczy nam usługę, chcieli taki model pracy przenieść do wewnątrz organizacji. I my zbudowaliśmy taką aplikację i wdrożyliśmy ją znowu po kilku miesiącach od naszego pierwszego spotkania i teraz wdrażamy u kolejnych klientów. Aplikację, która jest takim asystentem kariery dla każdego pracownika i łączy go z projektami, z zadaniami, z miejscami pracy w organizacji, pomagając każdemu tak naprawdę mieć w ręku stery swojej kariery, a ludziom, którzy, którzy zarządzają firmą, mieć pewność, że ludzie naprawdę robią projekty, które chcą, że mamy większą transparentność talentów w organizacji i wiemy, kto ma jakie, jakie umiejętności i też i w którą stronę chciałby się rozwijać. Więc myślę, że to jest przyszłość trochę nowego modelu zarządzania w dużych firmach. I my to stworzyliśmy z pierwszym klientem, ale już w pierwszych tygodniach pracy nad tym, nad tym venturem, nad tym, nad tym biznesem. Zrobiliśmy warsztaty z 80 hr z naszego, z naszego klubu, z, naszego, z naszej społeczności korporacji. Tak, żeby oni współprojektowali to coś, co potem być może będą mogli stosować w swojej pracy. Więc mamy takie podejście, że, że Budując te spółki, które mają dostarczać wartość korporacjom, co jest naszym, naszym takim fokusem, chcemy je angażować w współprojektowanie tych, tych konceptów. Oczywiście też walidacje, czy one mają sens. Na wczesnym etapie jesteśmy w stanie zrozumieć, gdzie jest ta główna potrzeba, która, która sprawi, że ta spółka będzie się rozwijać, a gdzie być może to była tylko nasza hipoteza i trzeba ją szybko porzucić. Także to, to, to są takie przykłady, ich jest kilkanaście i myślę, że teraz ten rok będzie, będzie właśnie bardzo wdzięczny, bo one wychodzą z garażu i
0: możemy coraz więcej o nich mówić. To a propos tego drugiego rozwiązania hr o którym wspomniałeś, wdrażacie je na potrzeby klienta, ale czy macie możliwość wdrażania tego także u konkurencji? No bo to, to oczywiście. Się... Konkurencja może być
1: wężej lub szerzej rozumiana. W dzisiejszych czasach widzimy coraz częściej ten model tak zwany co-opetition, tak? że firmy łączą siły, chociażby blik jest doskonałym tego Authentic, przykładem. której tak jest i tak dalej. I tak dalej. Więc oczywiście są technologie, czy rozwiązania, czy produkty, czy modele biznesowe, które korporacja, która jest naszym partnerem będzie chciała mieć na wyłączność. Natomiast my z założenia nie budujemy spółek które, tylko, które nie są skalowalne, więc jeśli spółka ma dostarczać wartość chociażby działom HR Wielkich Korporacji, no to ona ma tysiące klientów na, na potencjalnych na, na tym i że jeśli jedna firma tylko będzie wykluczona z jakiegoś powodu e, z takiego modelu, to, to to nie, nie będzie blokadą. Tak? Dobrym przykładem takiego modelu venture buildingu jest to, co Coca-Cola kiedyś była w ramach swojego programu wewnętrznego venture buildingu Founders Platform i oni zbudowali w, te, w ciągu dwóch lat 12 spółek, które odpowiadały na wyzwania branży. Przykładowo byłaby to sztuczna inteligencja do zarządzania tymi vending machines, z którymi można sobie kupić Coca-Cola, ale można też kupić różne inne rzeczy i stworzyli, wyinkubowali startup, inwestując w niego jako zewnętrzną spółkę, która rozwiązuje ten problem wszystkim, którzy mają swoje takie szafy z produktami, pomagając mądrzej w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji ustalać ceny, który produkt, w którym miejscu ma być i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jak się inkubuje taki startup, to można w ramach jakiejś tam umowy inwestycyjnej też zastrzec sobie, że jednej czy dwóm firmom, głównym konkurentom, z którymi za żarcie walczymy na rynku, nie można tego sprzedawać, ale, po, ale ma to sens tylko ta, jako startup, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jesteśmy otwarci na to, żeby to jednak pracowało dla, dla szerszego rynku, nie tylko dla nas jako jednej spółki i my takie właśnie spółki budujemy. E, więc, więc myślę, że, że dzisiaj są takie obszary, w których korporacje będą chciały mieć wszystko na wyłączność, ale coraz częściej będziemy musieli nauczyć się w firmach myślenia takiego otwartego, myślenia ekosystemami, myślenia o wpuszczaniu się nawzajem do swoich ekosystemów e, i my właśnie takie ekosystemy, e, takie bliki staramy się wymyślać i łączyć siły wielu graczy, żeby wyinkubować pewien standard rynkowy. Pracujemy nad jednym z przedsięwzięć w tym momencie w związku z takim ogólnym trendem do ekologii odpowiedzialności większej marek za to, za swój wpływ na środowisko. Staramy się połączyć siły właśnie graczy FMCG, tak żeby lepiej rozwiązać problem recyklingu i plastiku w Polsce, a może też szerzej, łącząc siły wszystkich graczy tutaj. I, i ma, mamy świadomość, że w wielu branżach nie da się po prostu wyinkubować startupu czy, czy nowego standardu tylko robiąc to jednym graczem. I tutaj widzimy siłę takich modeli ekosystemowych graczy, venture builderów jak my, którzy mogą połączyć wszystkich i jako niezależny gracz ustalić pewne transparentne zasady gry i
0: włączania wszystkich do tego. Przecież. Ciekawe, ciekawe, że promując corporate venture building, który nie jest jakoś bardzo znany w Polsce, jednocześnie promujecie też no coś niezwykle szlachetnego, czyli competition, czyli współpracę między dużymi graczami dla dobra całego rynku. Obiecałem Ci, Tomasz, że wrócimy jeszcze do, do innych modeli, które Przerobiliście innych modeli współpracy startupów z korporacjami, takich jak na przykład inwestycje kapitałowe czy revenue sharing. Na podstawie Twoich doświadczeń i na podstawie doświadczeń hard, jakbyś miał powiedzieć o zaletach i wadach kilku z takich modeli. Znaczy, najprostszym modelem
1: jeśli startujemy jest po prostu bycie, jako, dla, dla dużej korporacji jest bycie odbiorcą tych technologii i wiele firm albo z, z naszą pomocą jako skauta przeglądającego te setki spółek i, i technologii czy samodzielnie tworząc takie jednostki po prostu może nauczyć się kupować nie tylko od tych największych kilku korporacji graczy technologicznych, tylko od młodych bardzo specjalistycznych spółek, które, które ten, dany problem rozwiązują idealnie e, i to jest jakby pierwszy start i model venture client taki, czy model, model e, po prostu wdrażania usług pil, poprzez pilotaże, testy e, i skalowanie ich w organizacji, jeśli one rzeczywiście fajnie działają. To jest e, bardzo prosty sposób. Nie trzeba do tego uruchamiać jakiejś specjalnej jednostki, akceleratora czy funduszu. E, model funduszu jest już dla bardziej zaawansowanych, którzy po pierwsze robią tego więcej, po drugie mają dodatkowo środki, ale też taką autonomię, żeby Myśleć trochę szerzej i perspektywicznie, żeby obserwować trendy w perspektywie 3, 5, 10 lat i inwestować w te spółki, które jednocześnie z którymi współpracują, po to, żeby pomnażać zainwestowane dzisiaj środki i, i oczywiście wyjmować je z zyskiem po kilku latach, bo mają więcej informacji niż średni inwestor na rynku jako taki pierwszy klient czy partner startupu. Więc więc modele corporate venture capital też myślę będą się popularyzować, ale wartość, którą widzimy w tych modelach jest też taka, że w korporacjach, które są ciałem złożonym, politycznym, łatwiej jest czasem wywalczyć coś, jeśli ktoś już zdecydował, że w tą współpracę zainwestowaliśmy i po prostu jest więcej takiej wytrwałości w, w dbaniu o tą spółkę i, i, i w spojrzeniu, wejściu też w buty tego przedsiębiorca, jak możemy mu pomóc. Skoro już w niego zainwestowaliśmy, no to może pomóżmy mu tak naprawdę w lepszym dopracowaniu tego pomysłu, w wyskalowaniu we wdrożeniu w naszej organizacji albo wypromowaniu go szerzej. Także, także to jest model CVC. Są różne modele pośrednie. Oczywiście model partnerski, w którym szukamy innych spółek technologicznych, logiczne, które mogą nam umożliwić nowy model biznesowy, tak jak nie wiem, jak Sakso Bank przychodzi do, do istniejących banków i mówi, my zajmiemy się tą waszą stroną inwestycyjną jako biznes as a service, my już wszystko spinamy, po, podepnijcie się pod tą naszą infrastrukturę, a my już się na tej, na tej linii biznesowej znamy i takich modeli white-labelowych czy partnerskich myślę, będzie coraz więcej w dzisiejszym świecie, bo korporacje będą, wiedzą, że nie są w stanie być mistrzami w każdym modelu, natomiast jeśli mają Bazy klientów, mają te relacje, chcą je utrzymać, chcą dosprzedawać usługi dodane to będą coraz mądrzej myśleć o sobie jako pewnym ekosystemie i będą wpinać do, do, do swojego ekosystemu różnych graczy. Tak? I jedną zresztą ze spółek, którą tworzymy wspólnie z Mastercardem jest właśnie taki ekosystem usług dodanych, taki App Store można by powiedzieć, dzięki któremu banki mogą bardzo łatwo z dziesiątek różnych usług dodanych dla swoich klientów wybierać i, i osoby, które odpowiadają za produkty, za ofertę mają łatwość dopieszczenia klienta, do, do docenienia, w sposób spersonalizowany nie tylko produktami samego banku, ale też właśnie takimi partnerskimi usługami. Także myślę, że to jest, to jest nowy model myślenia o ofercie i myślenia o innowacjach, nie jako czymś, co tworzy nasz zamknięty w jakiejś wieży z kości słoniowej dział RD, co model, model spojrzenia na ekosystem, na, na wartość, którą możemy dać naszym klientom, klientocentryczny i wokół tego klienta budujący usługi dodane, wokół naszych też korowych usług. Firm.
0: Jako, że ta nasza rozmowa jest jedną z wielu w cyklu towarzyszącym wydaniu raportu Startup the Bank przez PKOBP, który poświęcony jest polskiemu rynkowi fintechów i generalnie współpracy startupów z korporacjami, to na sam koniec jakbyś miał jedną radę dla startupów i jedną dla korporacji, co zrobić, żeby pracowało im się lepiej? Współpracowało. Rada
1: dla startupów, którą często powtarzam, to jest odróbcie pracę domową. Wiele startupów jest bardzo zakochane w swoich technologii i potrafi tylko o niej mówić i tak jak na dobrej randce my słuchamy tej drugiej strony i ona wtedy wychodzi bardziej zakochana, bo czuje się zauważona, a nie zagadana na śmierć, to, to myślę, że odrabiając pracę domową startup przed spotkaniem przeczyta strategię swojej firmy, wyniki postara się zrozumieć, jakim językiem i jak, o jakich wyzwaniach mówi, mówi się w firmie. Po drugie przejrzy, co robi w tym obszarze konkurencja, przychodząc z nową wiedzą i z nową wartością dla swojego rozmówcy, mówiąc, no to, co my chcemy z Wami zrobić, to już robią właśnie tacy i tacy konkurenci, wdrażając to i to. I to jest danie wartości już na starcie, a jednocześnie zaciekawienie i zmobilizowanie trochę naszego rozmówcy po stronie korporacji, że to jest obszar, którym warto się zajmować. Więc, więc jest jeszcze kilka takich rzeczy, ale tak czy inaczej warto przyjść na takie spotkanie przygotowanym, ale też słuchać i walidować, czy naprawdę rozmawiamy z właściwą osobą, która ma takie wyzwania, ewentualnie pomóc, z, czy, czy trzeba wykorzystać jej pomoc, żeby znaleźć taką osobę, takie Właściwego rozmówcę po stronie korporacji dla danej technologii czy produktu. Jeśli chodzi o korporacje, to tutaj myślę, że taką pierwszą radą jest to, żeby pamiętać, że by być sfokusowanym na, na wdrożeniach i na wartość, którą jesteśmy w stanie od pierwszych miesięcy pokazać, przez nawet małe, drobne wdrożenia, które widać, które są symbolem pewnego Pilotaże. kierunku. Pilotaże, które dają szybkie efekty, bo wszystkie badania pokazują, że, że działy innowacji w swoich modelach i w swoich zespołach zazwyczaj przeżywają około 3 lat. Potem, jeśli nie pokażą efektów, to nowy prezes, nowa fala, zmiata te wszystkie modele jednostki z, z powierzchni ziemi, więc jest tak naprawdę mało czasu, żeby pokazać efekty. I trzeba łączyć siły z partnerami, którzy mają tutaj doświadczenie. Trzeba pokazywać pierwsze wdrożenia, które działają, i w ten sposób budować sobie poparcie dla bardziej ambitnych, kolejnych projektów. I starać się wybudować jednocześnie pewną autonomię dla tej jednostki, bo nie da się w core biznesie robić innowacji długoterminowych, ambitnych, więc. więc ta jednostka nie może sprzedawać tylko i wyłącznie obietnicy e, szybkich fach, efektów. Musi, jeśli chce robić rzeczy bardziej ambitne, tak jak chociażby zrobił to Google e, e, w, w swojej strukturze alf, firmy Alphabet, tworząc te, te laboratoria do nowych biznesów, wydzielić pewną autonomię i pewien mandat długoterminowy na, na działanie, e, czy to jest fundusz Corporate Venture Capital, czy jednostka venture buildingowa e, i tam sprzedawać już nie krótkookresowe, kwartalne efekty, ale długookresową ambitną perspektywę inwestowania w portfel przedsięwzięć, a nie w tylko jedno, które musi koniecznie wyjść. To nie zawsze się udaje i nie ma co stawiać wszystkiego na jedną kartę.
0: Czyli startupy odróbcie pracę domową, korporacje trochę zluzujcie, organizacyjne struktury.